0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en eh, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5 y 94.7 en Colón. Recuerda que puedes seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado en el canal de YouTube de Fuego Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran, lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify para que lo puedan ver, eh, lo puedan escuchar como podcast, si prefieren escuchar sus programas de esa manera. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a tener con nosotros a, y ya está conectado, vamos a comenzar la entrevista con Idiam Osorio, ella es la jefa de la unidad de relaciones externas eh, de... Eh, OIM Panamá, que es la oficina de la ONU eh, que se encarga del tema de migración. Y OIM es una, es una parte fundamental de este proceso, eh, esta operación que se llama Operación flujo Controlado, que es la operación precisamente donde eh, las personas, el control y el, y el trazo de las personas cuando entran a Panamá por la selva al darien, eh, son transportadas, llegan hasta Chiriquí y siguen su paso hacia... Costa Rica. Eh, Ida, no sé si ya estás con nosotros.
1: Hola, Daniel. Sí, ya estoy aquí con ustedes.
0: Hola, Idia, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sal y Pimienta. Primero que, todo, ah, primero que todo, eh, yo creo que un poco de, de eh, saber, me imagino que están como locos en la oficina, pero saber cuáles son las, las acciones que, se, que, que digamos que están eh, considerando ahora con este accidente. Eh, si el flujo de migrantes eh, está detenido, ¿cómo está esa situación?
1: Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Primero que nada, quiero aprovechar el espacio para agradecerles a ustedes por brindarnos la oportunidad de primero extender nuestras más sinceras condolencias por la profunda tragedia de la que tuvimos conocimiento el día de ayer, que empañó obviamente la, la mañana de, de un miércoles para este país, eh, con la cantidad de, de víctimas fatales que asciende pues, eh, a, a hacer ya el, el accidente con más víctimas fatales eh, de, la, de la historia del país en los últimos 50 años y nosotros precisamente aprovechamos este tipo de espacios para también solidarizarnos con todas las personas que en este momento son sobrevivientes y están en una situación delicada en los hospitales de, de la provincia de Chiriquí. Eh, bueno, nosotros un poco para comentarte lo que hemos estado haciendo en conjunto con la articulación de la arquitectura humanitaria y del, del resto del sistema de las Naciones Unidas en Panamá es justamente ponernos a disposición del gobierno para complementar las acciones que ellos como primeros intervinientes empezaron a realizar desde el día de ayer que se tuvo conocimiento de manera muy rápida, activaron todo el contingente para atender esta emergencia y adicionalmente también agradecer pues a esos buenos amigos que sabemos que estaban cerca del área y que no dudaron en, en ningún momento en brindar ese apoyo a las personas migrantes. En estos momentos, nosotros tenemos desplegados equipos para fortalecer las operaciones en ambas fronteras, tanto en la provincia de Darién como en la provincia de Chiriquí, y estamos priorizando, uno, atención caso a caso, porque como bien sabrás, esto más allá de ser cifras es una situación humanitaria, cada caso tiene una situación particular eso nos deriva a un segundo punto que es la priorización de todo lo que tiene que ver con la, la asistencia psicosocial la atención emocional los primeros auxilios psicológicos, no solamente para las personas migrantes y las personas que estuvieron directamente vinculadas al accidente, sino también a las personas que están brindando asistencia a los rescatistas, las personas del person de, de, bueno, el personal médico y precisamente también eh, vimos la necesidad de habilitar un nuevo albergue eh, de manera temporal con el objetivo de poder brindar un lugar específico para las personas que son sobrevivientes, que han sido dados de alta y los familiares que se van a quedar a esperar a las personas que todavía no tienen un diagnóstico eh, preciso o que todavía no han sido lamentablemente identificados eh, pues las víctimas fallecidas. Entonces eso es lo que estamos en estos momentos priorizando.
0: Claro, una cosa que no había pensado era que, claro, hay personas que están en el bus, que, que ya sea que hayan sobrevivido o no, eh, cuyos familiares puede que no están en ese bus y no están en otro bus.
1: O en Darien también. O en Darien, ¿no? claro. Exacto. Claro, en, claro. Otras, en otras
0: estaciones
1: puede ser también. No sí. lo
2: había pensado. Sí. Y, la consulta es Tú, tú y, ya, digo tú, eh, dices que la OIM se pone a disposición del gobierno. ¿El gobierno lo, les ha solicitado algún tipo de ayuda directamente? Eh, los, ¿Para hacer enlaces con familiares en el exterior o algo? ¿O están ustedes a la espera de ser eh, convocados de alguna forma por, la, por el gobierno?
1: Ajá, El día de ayer, eh, muchas gracias Mauricio por la pregunta, el día de ayer hicimos la primera reunión, de, por decirlo de cierta manera, del personal que iba a estar al frente del manejo de la crisis, Tuvimos en la provincia de Chiriquín perdón en la provincia de Chiriquín específicamente en David un primer toque de base para conocer uno el contexto, la situación, las necesidades que se priorizaban en el momento y ahí hubo representantes del gobierno de Panamá, de la Iglesia Católica, la sociedad civil, otras eh, organizaciones humanitarias y el sistema de las Naciones Unidas, y en ese momento se hizo un levantamiento de necesidades, entre las cuales también está el poder justamente articular ese, esos protocolos que van a ser necesarios eh, por lo menos en las siguientes horas, en los siguientes días, para empezar a hacer restitución de los contactos familiares, para poder empezar a hacer protocolos consulares. Y bueno, ya hemos visto que la Cancillería ha avanzado con el comunica comunicarse con distintas representaciones consulares, embajadas y consulados en Panamá, pero sabemos que esto va a requerir de un apoyo eh, pues de nuestra parte, también para complementar justamente ese liderazgo que ya han, ellos han tenido en este respecto.
0: Y, y para, para la pregunta que te hice al principio, el, el flujo de migrantes en este momento está detenido.
1: Cierto, muchas gracias por retomar esa pregunta que me olvidé de responder. En este momento, el día de ayer estuvo completamente detenido eh, un poco por temas logísticos para ver cuál era el panorama porque también había eh, un impedimento de paso temporal que se levantó a, hacia finales de la tarde. Sin embargo, eh, ya por órdenes del Servicio Nacional de Migración eh, específicamente del jefe de operaciones se levantó esta restricción y a partir de las 9 de la mañana salió el primer bus de personalidad ...personas migrantes de las estaciones de Darien ⁇ hacia Chiriquí. Esto sí me gustaría res rescatar el hecho de que se han hecho modificaciones en los horarios de los flujos precisamente para mitigar que otra situación como esta pudiese llevarse a cabo o para tratar de mitigar el riesgo posible del desplazamiento nocturno, que en su momento se había pensado que tal vez era mucho mejor porque había menos vehículos en la calle, pero un poco para mitigar esta situación se ha hecho este cambio y pues los primeros buses pero, sí salieron día... a partir de las nueve el día de hoy.
2: Mira que eh, justamente yo vengo eh, regresando de, 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 de Hualaca sí. y, y mira que hay, hay, he escuchado esto que acabas de decir muchas veces, de que se usaba la noche para que, para, que, para que no hubiese tantos vehículos en la calle, pero estamos hablando de seres humanos como tú como yo, que van en un transporte público como tú como yo, ¿por qué tienen que ser escondidos? ¿Por qué tienen que ser transportados a la oscuridad, a la oscuridad de la sociedad? y que al final termina eh, propiciando de alguna forma, porque obviamente hay infinidad de factores que contribuyeron al, al accidente que se dio el miércoles, desde falta de iluminación, desde cansancio, desde mal manejo, desde todo, hasta de una piedra en el camino puede haber eh, interferido, pero me molesta mucho escuchar que se hable de que los mueven a la oscuridad de la sociedad. Ustedes, y, y, y la OIM trata mucho de visualizar a los migrantes y de crear empatía, me encantan las campañas que tienen en todo el país, pero eso que tú acabas de decir, los pone a un nivel inferior, que, que el resto de los ciudadanos, ¿por qué tenemos que esconder a los migrantes? ¿Por qué los tenemos que mover en la oscuridad de la noche? No entiendo. Y Te, te juro que, que llevo todo el día escuchando, dos días escuchando lo mismo y se me hace un sinsentido. Son personas que están en el transporte público, llevado de un lugar al otro, ¿por qué los tenemos que esconder? ¿Por qué tenemos que invisibilizar al migrante?
1: Claro, bueno, muchas gracias por esta bueno, este acotación que haces, por compartir un poco también desde tus experiencias. Sin embargo, en ese sentido creo que hay varios factores. Por ejemplo, en Darien, un poco para hacer docencia también de esto, en Darien cuando las personas llegan a las comunidades que son las primeras comunidades de acogida, tránsito, son dos puntos, ¿no? Canamem, brillo y bajo chiquito. Las personas suelen llegar en horas tempranas de la mañana o el día anterior durante el día o a finales de la tarde. Cuando las personas llegan, se activa lo que se conoce como la operación vikingo. ¿Qué es la operación vikingo? La operación vikingo es... Ese movimiento que se da desde las comunidades receptoras, como les dije, bajo Chiquito, Canamembrillo, en Piragua, hacia los puertos que conectan a las estaciones de recepción migratoria. ¿Qué pasa? Por un tema logístico, más que nada. Las personas toman aproximadamente cuatro horas y media en hacer ese trayecto. Es diferente desde Canamembrillo hasta Puerto Limón, que el tiempo que toma desde la comunidad de bajo Chiquito hacia, hacia el puerto de las Blancas, que son la, en las dos comunidades que están más interconectadas con estos dos puntos de entrada. Entonces, cuando ellos llegan a las estaciones de recepción migratoria, ellos llegan en un horario entre eh, mediodía, 10 de la mañana, entonces en el momento en el que ellos llegan Inicia el proceso de registro, se hace la afiliación de las personas, se hacen las revisiones. Ahí es en donde la arquitectura humanitaria presta servicios, como por ejemplo servicios de atención médica inmediata, es donde por ejemplo también los colegas de Médicos Sin Frontera tienen presencia, el MINSA tiene presencia. Todos los servicios disponibles, en su mayoría por cuestiones también logísticas, están presentes en las estaciones de recepción migratoria, como bien señalé, tanto las A Blanca como San Vicente. Ya un poco para hacerte la idea, estamos hablando de 2, 3 de la tarde, cuando ya las personas han accedido a esto, se han podido, eh, han podido tomar un descanso, los niños han podido acceder a los servicios especializados para niños, las mujeres han podido acceder a los espacios seguros para mujeres, cuando todo este ciclo conclu concluye, eh, pueden acceder a sus alimentos, tomar agua, descansar, ya el horario para salir es un, una, un horario pues bastante tarde, entonces en ese sentido la operación se activaba y empezaban a salir los buses conforme el ciclo se iba cumpliendo en muchas ocasiones por la disponibilidad de buses, por la disponibilidad de transporte o por otras razones, la persona por ejemplo eh, requiere un servicio especializado hay que hacer alguna verificación de documentación adicional la persona quiere acceder a algún tipo de procedimiento de protección especial dentro de la República de Panamá son diferentes casos que necesitan un poco más de tiempo y puede ser que muchas personas se queden más de 24 horas o requieran mucho más tiempo en las estaciones. Entonces, todos esos factores, más que nada logísticos, diría yo, son los que tenían un impacto en que esa movilización no necesariamente se hiciera de día. Entonces, como bien lo dices, no es ese el único criterio, pero creo que lo rescatable de este punto es que es muy lamentable pero muy lamentable el hecho de que este de que este accidente y la, y la pérdida de vidas humanas nos replantea la necesidad de, de, de revisar las logísticas, de tratar de revisar en dónde podemos eh, rescatar lecciones aprendidas para justamente mejorar procesos como este. Y creo que lo que dices está muy alineado a lo que se ha querido hacer, por ejemplo, a partir del día de hoy, por el liderazgo propio pues, del, del, del gobierno de Panamá y por temas de logística, ellos han decidido que esta logística de las personas que no pudieron salir ayer ya como estaban acumuladas de un día para otro, pudieron salir a las nueve de la mañana, que eso es algo que normalmente no pasa, porque las personas no llegan de las comunidades a esa hora, sino que ya tienes un grupo cautivo a esa hora, por decirlo de cierta manera, no cautivo en el lugar, sino un público que no se movió el día de ayer, los empiezas a mover más temprano y probablemente este ciclo va a poder cambiar a partir de ese cambio logístico que se hizo el día de hoy particularmente.
0: Y una pregunta ahí mí. yo sé que creo que no, no sé si es responsabilidad de ustedes, pero... Eh... Primero, ¿por qué se tomó la decisión de, 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 de cerrar, eh, si tienes conocimiento de por qué se cerró la, 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 la RM en Hualaca eh, el día de ayer? Tengo entendido que se movieron a los migrantes hacia otro lugar. ¿Y qué pasa entonces con los que van llegando? ¿A dónde están llegando en este momento?
1: En este momento ya la operación de flujo controlado está eh, operando de forma regular, ellos están recibiendo a las personas allá. El día de ayer a las personas se les recibió, no se cerró como tal, sino que la operación se vio ralentizada porque gran parte del personal que estaba dentro de la estación estuvo que, que, que ponerse al servicio de la situación de emergencia y eh, por, el, por el, la falta de acceso que hubo, por el propio por el propio accidente como tal no podía subir fácilmente otro personal para apoyo entonces en ese sentido lo que se hizo fue que se trató de tener una operación eh, paralela para poder brindarle atención a las personas que habían recién llegado más las personas que ya estaban del día anterior y las personas que por a o B motivo todavía permanecen en la estación de recepción migratoria porque son casos diversos de por diversas razones, están muchas veces esperando, eh, digamos... Muchas veces sucede que niños nacen en el territorio panameño y se trata de garantizar que el niño, por el interés superior del menor, no continúe su, su trayecto sin documentación, por ejemplo, si nació en el Estado panameño. Que no se vaya sin su pasaporte, que no se vaya sin su filiación dentro de, de, de registro civil. Entonces, son diferentes casos. Pero ayer realmente no se dio un cierre, sino más bien fue una ralentización de las operaciones como tal. ¿Y
0: hacia dónde los movieron entonces si la, si la estación no estaba habilitada? ¿A dónde estaban estos migrantes?
1: No, muchos de ellos están eh, todavía en la estación un poco, porque sí. lo que te decía al inicio, están esperando respuesta Sí, lo los que son
0: familiares profesores. o y
1: conocidos. Otros, el... Exacto, ¿verdad? otros están todavía y algunos otros hicieron retiro voluntario y continuaron su trayecto migratorio sí. regularmente.
2: digo yo, eh, yo estando allá, tío, te puedo decir que se pudo ver algo completamente distinto a lo que tú describes. Número uno, se vio una llegada de muchísimo personal de migración al lugar eh, que empezaron una de limpieza, literalmente, sacaron a migrantes en, en cantidad, eh, entonces eso se ve, fue realmente muy, disti muy distinto a lo que tú estás describiendo ahorita mismo. Sí llegó personal de migración en cantidad, se sacaron sí,
1: pero eh, la de manera
2: muy rápida, no, llegaron temprano, y, y se sacaron de manera muy rápida por lo menos ocho buses de migrantes y pasearon el campamento y empezaron a limpiar el campamento a mi parecer, y por experiencias pasadas, como para que se viera bonito. No, no, no fue algo como tú lo que estás describiendo, lamentablemente.
1: Sí, ellos, bueno, en total son 16 autobuses, eso es importante aclarar. El día de ayer eran un total de 16 autobuses, de los cuales dos estuvieron vinculados en el lamentable accidente, con lo cual el resto de los buses obviamente, las personas que no estaban vinculadas, no tenían un familiar, no tenían una razón para quedarse, y sí, tenían que seguir su camino. Como la, exacto, como la operación normalmente es, las personas son libres de poder hacer retiro voluntario, de continuar su trayecto o su proyecto migratorio, y en efecto, las personas que decidieron continuar o decidían salir de la estación de recepción migratoria, lo pudieron hacer como bien viste en los buses que estaban. Entonces, esas son partes oh, de las personas que ya estaban ahí del día anterior que se quedaron, que por alguna razón no siguieron en el momento, que decidieron, decidieron seguir el día siguiente y adicionar los buses que también venían con este contingente del total de 16 buses
0: Y la última pre pregunta que tengo, día es eh, apenas ahorita aprendimos de las nacionalidades eh, de, la, de, de, de las personas en el bus, eh, y me impresiona porque había, la mayoría son ecuatorianos, eh, sí. que es una nacionalidad que, o sea, digamos, nosotros que trabajamos normalmente con, con, con estos temas no es una nacionalidad normal, digamos, para tener tanta cantidad. ¿Habría alguna razón por la cual ese grupo en específico era era había tantos ecuatorianos?
1: Sí, mira, de hecho es súper interesante lo que me preguntas, Daniel, y nosotros estamos en este momento, ya tenemos varios meses de estar monitoreando justamente este flujo particular de, de personas nacionales de Ecuador, de hecho, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes del gobierno de Ecuador, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la representación eh, consular de Ecuador aquí en Panamá también, con el propio señor embajador y, y en ese contexto hemos estado revisando mucho las razones por las cuales eh, está incrementando precisamente esta nacionalidad a través de este flujo tan complejo. Hay varias razones, una de las razones es que este grupo como tal de personas de nacionalidad ecuatoriana no están considerados dentro del programa de paro humanitario recientemente anunciado por los Estados Unidos, lo que también para nosotros pues deja de cierta manera eh, con una mayor brecha de necesidad de, de alternativas eh, eh, regulares para mirar para esta población. Y haciendo un análisis, el contacto eh, directo también con los colegas de OIM de Ecuador, hemos ido explorando... Eh, por ejemplo, los lugares específicos eh, de Ecuador, desde donde están saliendo las personas, se han empezado a hacer monitoreos de sitio y lo que hemos visto es que las razones principales están muy vinculadas al tema de la alta inseguridad, al tema del desempleo y también muy vinculado a todo lo que tiene que ver con movimientos eh, de crimen organizado, de bandas, de extorsiones que están impulsando, a que las personas salgan para buscar oportunidades de vida eh, fuera de las fronteras ecuatorianas. Entonces, esto es una situación en la que nosotros estamos vigilantes, estamos monitoreando y estamos tratando de ver de qué manera coadyuvamos al gobierno de Ecuador, que sí está muy preocupado y está muy interesado en crear campañas de sensibilización y de información para tratar de lograr que las personas migrantes Tal vez no es desincentivar la migración, sino tratar de que ellos busquen alternativas regulares, seguras y ordenadas para hacer estos, estos proyectos migratorios. Claro.
0: Y la última, la última pregunta, eh, la noticia que Diva, ha sido una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, eh, ¿ha desincentivado de alguna manera el flujo de migrantes o el flujo de migrantes ahora mismo está como si nada?
1: Ahora mismo mantenemos las mismas cifras. Eh, es súper importante mencionar esto. Nosotros arrancamos con un 2023 bastante complejo, sí. con cifras que no, que no nos demuestran que va a haber eh, una, una motivación a la baja de las mismas. Y pues para nosotros es preocupante, también es preocupante la gran cantidad de niños que también están migrando, que también están subiendo precisamente en estos mismos flujos y precisamente por eso nosotros hacemos un llamado a la coordinación eh, pues de manera integral de todos los países de origen, tránsito, destino a una coordinación más estrecha regional porque, como bien lo hemos dicho, no hay ningún país, no hay ninguna organización, ningún organismo eh, que tenga la capacidad de recursos, la capacidad humana, ni, ni la capacidad de expertise técnica para abordar por sí solo todo lo que implica la gestión de la migración eh, bien, bien llevada, bien gestionada y una gobernanza que garantice eh, una migración apegada a los derechos humanos de estas personas.
0: Total, muchísimas gracias Idian eh, por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, estaremos pendientes de la situación y sobre todo mirar a ver si, si eh, lo principal ahora mismo que es, que es por lo menos que, que las familias de estas personas sepan eh, lo que pasó, y bueno, que las personas que están en, 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 estado, en estado crítico puedan salir de eso. Nosotros vamos a un cambio comercial. Nos vemos en unos minutos. Gracias, Lidia. Muchas
1: gracias. Hasta
0: luego. Y estamos de vuelta aquí en su programa Salipimiento, programa para salir de enfocada. Eh, estamos aquí, Moriso Venezuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y que ha guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. Antes de irnos con el, el resto del programa, vámonos con Annette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Annette.
3: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores... Recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
0: Muchísimas gracias, net Ok, uh, Mauricio, eh, yo sé que ya vienes regresando de allá de Chiriquí, pero eh, hoy estuviste eh, sobre todo en, en los lados de la morgue, revisando toda la situación que estaba pasando allá. Cuéntanos un poco qué es lo que se vivió allá. Daniel. Aló, ¿me escucha? Te escucho. Te escucho, te escucho.
2: Digo, digo que me. Digo, sí, yo tengo, yo tengo mi apreciación muy personal con lo. con el. tantos años cubriendo el tema migratorio y me molesta. O sea, me mol, siento, que, siento que si bien hay organizaciones que hacen muy buen trabajo y están tratando de crear conciencia, etcétera, a mí me molesta mucho que encubran la realidad y que traten de pintar bonito cosas que son feas, ¿no? Eso, eso no tiene sentido pero lo que hablan de que, que es que, el, que salen de noche porque es que el día demora los migrantes nunca salen el mismo día número uno si te a eso, hay gente que tiene semanas allá tirar y, y miles de casos, eso, eso es una irresponsabilidad muy grande y tratar de encubrir y, y, y justificar eso eso no tiene el más mínimo sentido y qué triste que venga de una organización que tiene que justamente crear, crear conciencia y sensibilizar al tema eh, el, el, se haya normalizado de alguna forma invisibilizar y, y, y tratar en el oscurantismo el tema migratorio, eso, eso es muy feo y, y, y te puedo decir que por lo que sin ser un experto en temas de tránsito etcétera, ese lugar está tan oscuro, no hay una luz literalmente, es una curva muy peligrosa, esa es una de las calles más peligrosas que hay en todo el país y pensar que tiene sentido estar cruzándola en horas de la madrugada con niños, con un montón de gente, desde Darien, con conductores cansados eso, eso no tiene sentido, eso es una irresponsabilidad y justificarlo es aún peor eso, eso, ejemplo, eso
0: y parte de lo, de lo que hay que entender de cómo funcionan estas dinámicas es que obviamente estas organizaciones internacionales son
3: eh,
0: o sea ellas son asistentes del gobierno eh, está,
2: está, estoy de acuerdo Daniel, y yo lo entiendo que ellos no tienen mayor injerencia ni mayor capacidad, eso está bien, pero eso no te da el derecho de venir a justificar una estupidez sí, sí, del tamaño tú puedes, tú puedes quedarte callado pero no salir a decir que es que ellos llegan de la mañana y salen a la tarde. Eso, eso no tiene sentido. Yo que he hecho ese tramo tantas veces y he estado tantas veces en todos esos pueblitos que nombró ella, yo sé que eso no pasa así. Y ellos saben que eso no pasa así. Entonces la desinformación, eso es feo, eso está mal. Es mejor decir, tú sabes qué, tenemos que cambiar los protocolos y esto nos va a hacer cambiar los protocolos y, y, y garantizar mayor seguridad. Eso, todo eso es válido. Pero no me vengas a decir que está bien que tú estés tratando migrantes como si fueran ciudadanos de décima categoría, moviéndolas a la oscuridad de la, de, de la ciudadanía, porque bueno, es que ellos... Yo llegan de día y se van de noche, no es así, no es así, eso está poco claro. Yo, eh. que que,
0: yo creo que parte de lo que, de lo que va a pasar con este tema del, del, del accidente es que se le va a poner la lupa enorme a, eh, sobre todo, el tema de, de, del mismo transporte, eh, de cómo está arreglado el transporte, porque, como le expliqué ayer, eh, de alguna manera el gobierno, el gobierno no, a ver, el gobierno garantiza el paso de las personas. Pero, como ellos explicaron, es, es una relación eh, entre la cooperativa de buses de Metetí. y sí, Irbus, sí. sí. Y los el, claro,
2: sí. El, el gobierno dice que yo nada más garantizo el tránsito, el, tras, claro. el, el paso, pero, pero a la vez autorizan cuáles son los
0: Total, 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 total. ¿Cuáles son los buses? buses que pueden
2: llegar, autorizan es quiénes total, son los taxis que pueden recoger gente. Son los que total, te Participación activa. Ellos tienen una participación activa en el transporte. Y conociendo, como conozco Panamá y conozco.
0: Te, te cortaste, te
2: cortaste.
0: Se me Volví. Te cortaste, porque estaba bueno el round ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Conociendo Panamá
2: qué? Digo que conociendo Panamá y conociendo cómo funcionan los funcionarios aquí, yo estoy seguro y pongo la mano en el fuego que hay una mano oscura en cómo otorgan los permisos, cómo Segurito. tiene. Man, además, sentarnos a ver. Y yo sé que nosotros agarramos y conseguimos las placas de todos esos buses y encontramos maravilla. Porque, porque aquí todo funciona así, aquí todo funciona así. El segundo, Entonces el gobierno tampoco y es un negocio,
0: puede... y es, un negocio gobierno... es un negocio muy estable. O sea, eso, o sea todos los días... Negocio, no solo
2: muy estable, Daniel, es un negocio multimillonario. El todos los días, eso, aquí. Está... Todos un los días
0: llegan mil migrantes a, este, a, este, a, a Darien y todos los días esos mil migrantes se tienen que trasladar desde Panamá hasta eh, Chiriquí, desde Darién hasta Chiriquí. Todos los días salen buses llenos de migrantes. Esto es un negocio redondo. Ojo, y, 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 y ojalá, mira, y eso no es el tipo de cosas que es el tipo de cosas que este país que, que ojalá, ojalá yo pudiera decir. Disque, que qué bueno, qué bueno que la cooperativa de Metetí, que probablemente son transportistas, gente de la, del, del pueblo y gente de allá. de
3: transporte, una
0: cooperativa de transporte
2: que sea gente del pueblo. No, por favor la que sabemos cómo el, el, el transporte tal, literalmente ha vuelto una mafia de diputados y de, y oh, de alcaldes oh, y, tal, de tal, y de toda de la, la república, vida
0: república, y de todos los, y todas las piqueras entonces por eso, porque tal, yo estoy de acuerdo contigo porque la MTT no va a ser diferente por eso te digo yo, ojalá pudiéramos decir eso que bueno, no que pasa. la mano de obra local y vaina y que eso, sabes, no? que MTT va a poner MTT en el mapa esa bueno, entonces, la cantidad de plata que le está entrando a esa, a esa cooperativa y, y yo creo que esto, por eso te digo, esto le va a poner el ojo el, la lupa Ah, precisamente, uno, quiénes son los dueños de esos buses, y dos, cómo se asignan cuáles son los buses que pueden prestar el transporte. Estoy segurísimo que eso va a venir en los próximos días. Por algo muy
2: importante, que, que yo creo que como país es lo que debemos hacer, man. Y, y, y los panameños estamos muy acostumbrados a. a, a ay, sí, nos fijamos un poquito en redes sociales y ya nos olvidamos que pasó mañana es viernes de carnaval, Frank. Y, y se lo digo a gente: ignorar la crueldad de lo que pasó no, 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 no hace que no, no lo desaparece, Frank. De nada sirve estar justamente que hay sí que triste murió un migrante. Pues mañana nos vamos para el Son personas. Y yo creo que man, y, y me, molestó, me molesta mucho ver muchos comentarios en foco en distintas publicaciones hablando de que como que agradezcan porque se les mueve. Que se es, es casi como culpando culpando a la gente.
0: Sí, de la xenofobia ahí con todo.
2: Es muy, es muy, es muy foco. Daniel, como se nos atendió el primer bloque, tenemos que irnos a un cambio rapidito Así que vámonos al cambio y de vuelta regresamos con sale y Pimiento.
0: y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y cada guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. Antes de irnos con el siguiente bloque, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Cuadriplica tus puntos de al PEL. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, ahora sí te doy renta para que, para que nos cuentes un poco lo que viviste hoy en la, en la morgue judicial en el
2: a la hora que es, todavía no hay una cifra oficial de muertos, cosa que no me a hacer más mínimo sentido. Eh, todavía hay, hay funcionarios creo que extraoficialmente te dicen treinta y pico, otros te dicen cuarenta y pico, otros hablan de 40 extranjeros, y tú no sabes si al chofer lo cuentan como extranjero. Hay demasiados números y no tiene sentido que más de un día después las autoridades no hayan podido dar eh, una, una cifra, ni siquiera, man, ni siquiera los nombres, pues, pero una cifra, eh, eh, estandarizada de, de muertos. Eso, eso, son 40 personas. 40 sí, personas sí, es, una, hablando, es una multitud. Es una
3: palabra, ¿no? da de, bastante,
2: pero... me... Digo, pues triste que haya muerto 40 personas, sin duda, pero estamos hablando de 40. 40 es un número manejable. Manejable, Entonces, Estamos hablando de 200.000, 300.000 personas que tú tengas no tengas una cifra. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad. Nuevamente, lo que siempre hablamos en el programa, Daniel, la comunicación estatal por el piso. No de hay una coordinación. Eh, realmente 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 muy triste la
0: única te digo algo no ha había una sola conferencia de prensa todavía
2: han habido una acá en Chiriquí con una en gente Chiriquí? que no dice nada claro pero no te en
0: cuenta, Chiriquí han de... habido una. han habido no, no, declaraciones sí. a los medios en Chiriquí pero sí. no hay una conferencia oficial por parte del gobierno para explicar la, la, la situación
2: sí realmente es poco es poco lo que te digo y y, y me da y me da me da esa sensación de de, de siempre, pues de querer ocultar, de, de, de esperar a que pase el tiempo, de no decir nada para que lleguen los carnavales y no tener que decir nada, ¿no? Eso, eso, eso es triste, ¿no? Hoy, hoy en la sí, morgue, sí. eh, para que tengas una idea, eh, estaban, tenían los cuerpos tirados en el piso de la morgue, no había espacio para tener los cuerpos, tuvieron que conseguir un, un contenedor eh, refrigerado que demoró horas porque estaba tan lleno de chatarra y carros viejos el Minsa de Chiriquí, que el contenedor no podía entrar. Bro. Demoró Dios como Dios tres Dios. horas que entrar el contenedor, porque literalmente no podía entrar por la cantidad de carros abandonados del Minsa que hay en el lugar. <ríe> Más, una porquería, bro. tú no tienes idea, una verdadera porquería. Dios
0: y, Dios.
2: Eh, sí, al final sí, 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 se, sí, se sigue con eso, no hay mayor información de las personas, nada, no hay nada. No hay nada. Sí, hoy hoy estaba lleno de, de periodistas del hospital y, y nadie salía a decir nada, nadie dice nada, nadie dice estatus de nada.
0: Esa es la otra pregunta. Tampoco ningún funcionario de alta categoría en Chiriquí todavía, ¿no?
2: Nadie, nadie, nadie. Lo, lo más alto que ha hablado fue la fiscal, que desde uh -huh. el momento justo salió y dio, la, y dio la cara y habló lo que uh -huh. tenga que hablar. Pero no, no, no ha habido un funcionario alto de migración, no ha habido un funcionario del Ministerio de Seguridad, no ha habido un funcionario de presidencia. Tuve gente para por ahí, pero nadie dice nada. Y al final me parece,
0: tiene... no, me parece absurdo que nadie, nadie del gabinete se haya trasladado a Chiriquí todavía para, para para nada.
2: Yo creo que esto es una papa caliente que nadie quiere tener. Entonces el gobierno está literalmente, a mi parecer, apelando a que mañana es viernes de Carnaval y si yo logro llegar a mañana ya la noticia va a ser un video de algún borracho en Pacora o alguien colapsado en Chorrera. O un muerto en las tablas, ¿me entiendes? De o San Miguel. Eso es lo que está eso, eso el, el, el gobierno se dio cuenta y inteligentemente de la, de, la, de la poca retentiva de, 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 de la sociedad panameña, pues entonces simplemente si tú ignoras el tema lo suficiente va a venir otro tema y lo va a acaparar, ¿no?
0: Sí, de alguna manera precisamente apoyándose en esa xenofobia, el hecho de que sean migrantes ayuda a, de alguna manera que la gente no, 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 no esté presionando tanto por lo que pueda pasar, pues sí me entienden. Claro, exactamente. Así mismo Una tristeza. Ok, entonces no hay más noticias desde, desde Chiriquí por, por, por el ah, día de no hoy.
2: No hay, no hay mayor noticia
0: ahora mismo. No, no hay no hay más noticia.
2: Y no es que no esté pasando nada, es que no están comunicando nada.
0: Sí, exacto. No, o sea, no, están, no, o sea, no hay noticias porque simplemente no, no, la, la comunicación la tienen ellos y no, no, no han querido compartirla con, 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 con el resto de la población. No
2: decir, porque, por ejemplo, la cifra eh, de, extra, de nacionalidades que estamos mm. manejando no es realmente oficial, Daniel. Extraoficial
0: todavía, sí, exacto.
2: Extraoficial. La estamos manejando literalmente citando a Telemetro, que fueron los que la publicaron porque oficialmente no se ha publicado nada, y, y, y ahí, yo vol, ahí yo voy a algo, Daniel Digo, yo puedo entender que tal vez tú ahí, obviamente va a haber cuerpos que tú no vas a saber quién es o quiénes son pero si tú tienes una lista inicial de las personas que estaban en ese bus, y tú tienes una lista de los heridos que están ahorita mismo, tú puedes saber cuánta gente falta, tú puedes saber de qué nacionalidad estas personas si tú tenías la lista inicial
0: que estaba en ese bus.
2: Y a mí, y, y a mí no me extrañaría que no hay ni siquiera una lista
0: inicial. Y tengo, entendido que los, tengo entendido que los buses otra sí cosa, tienen... Y otra
2: cosa, otra cosa que, que...
0: Dime, dime. Te fuiste.
2: Otra cosa fui. que, 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 que me llama la atención de esto... ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Una cosa que me llama la atención de esto es que ellos, el Senafrón, por ejemplo Se vende como que ellos van en todos los buses Custodiando, etcétera, etcétera Migración igual, pero en este bus bueno, No iba nadie
0: lo, lo, que me explica a mí, lo que me explica a mí Es que ellos y entonces, Senafron, siempre, tienen, siempre tienen presencia En el grupo de buses que van eh, Recordemos Que este era uno de cinco Buses Entonces, es de la manera que se está escudando Es decir, como que dicen, como que bueno, cuando va el batch Nosotros vamos en uno de esos y bueno, en este momento...
2: ¿cómo si era uno de cinco buses que iba se
0: bueno, pasó es que precisamente, para eso tiene que ir una persona que, que sepa. Oh, oh, eh, o sea, y nosotros... Bueno, si eso. tú vas en
2: caravana de cinco buses, tú, tú sigues a los cinco buses. Tú no te pasas a la entrada, ¿me entiendes?
0: Eso no, no eso. Hay... si se pasó la entrada, era la primera vez que esta persona sigue ese trayecto.
2: Es, una, es un sinsentido. Hay tantas vía. irregularidades en, en esto y tanta falta de información
0: que, lamentablemente, a lo único que da pie es la especulación. La especulación, como siempre. Como siempre, y después entonces no se culpan a los medios por estar andando ah, a no
2: Lo que alguien le dice a, 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 a Lin Yuen, que, que postea una lista por acá, lo que Telemetro le dijeron por allá, lo que nosotros dijeron por acá, y al final se termina siendo una telaraña de información no oficial, que sí, nosotros podemos decir, esta es información no oficial y la publicamos, porque es la única información que está. Sí, pero no pero debería aquí, ser. No debería ser, aquí deberíamos tener, por lo que dije ayer, aquí debería haber una conferencia de prensa del gobierno. está cierto
0: Aparte que está uno está, está lleno de, de, tiempo, de... ...mandar
2: comunión, enlace, hemos logrado hacer... ...etcétera, Ey, ni siquiera... Mira, para que tú veas los focos de esto, Daniel, ni siquiera ha habido un una campaña mínima o un comunicado, un post en una red social del gobierno pidiendo donaciones de sangre. Todo ha sido por la vía privada. Sí, por la vía
0: privada. Sí, eso lo he visto.
2: Es, es literalmente ignorar lo que está pasando y esa es la, la sensación que me da el gobierno, que está ignorando lo que está pasando para llegar a Carnavales y que esto ya sea otro casito más. Daniel que... Cuando tienes,
0: cuando tienes, cuando tienes uno, una, una, una gran cantidad de periodistas que estaban con, con, contigo allá en gualaca y atención internacional, o sea, a nosotros, a ti te han escrito de algunas agencias, a mí me han escrito algunos amigos periodistas de otros países para, para, para preguntarme y para hacer sus notas, porque esto es algo que en todos lados,
2: Literalmente en todos lados, están las agencias de noticias mandando sí. fotos para todos lados, todo lado, salió en CNN, en todo, hasta el Papa se pronunció hoy en la mañana por esto, literalmente.
0: No hay información. Mira, son las, son las
2: 5.49.
0: Vámonos al cambio para, el ulti, para agarrar el doce del último bloque. Vámonos al cambio y regresamos en unos minutos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sale y Pimienta, programa para gente poca vamos, vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo, pero vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones. Manteniendo siempre todos los espacios limpios.
0: Muchísimas gracias, Anel. Mira, Mauricio, te voy a decir lo que. Tú acabas de poner un tuit de, de Ferrufino. Pero fino, ayer, pero fino ayer le confirmaron una sentencia. Es decir, eh, sí. la, l, l, el Tribunal Superior no, dijo: sí, feo, efectivamente, el señor está condenado y tiene que cumplir una sentencia de seis años, él y su esposa. Ayer mismo, él subió una foto. Eh, con su familia diciendo eh, básicamente que no ha pasado nada y, y recuerdo porque es un tema que yo he tocado recurrentemente en este programa y, y me he cabreado y lo he dicho y toda la vaina, dije que aquí las condenas en este país son de mentira este tipo está condenado por enriquecimiento ilícito a seis años, condenado, se confirmó la sentencia, eh, pero ahora como tiene un último recurso que es la cancelación ¿Ah? ¿sabes
2: qué es lo que más me cabra de todo esto Daniel? Lo que más me quebra de todo esto es que como este tipo está en libertad apelando. El este tipo ya fue condenado dos veces y él puede estar en libertad mientras él sigue metiendo recursos y recursos. Hermano, usted va detenido meta su recurso y si bueno y si, y si pasa el recurso después lo soltamos pero usted ya fue condenado.
0: Ya fue condenado por dos tribunales o sea, está condenado por dos tribunales, Eso no tiene ningún tipo de sentido o sea, ningún tipo de sentido. Entonces el tipo sale ahora y tira un tuit diciendo mí, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que puso mi único acaba de decir que las élites políticas? Señor, cállese vaya vaya a cumplir su condena o sea vaya a cumplir su condena la verdad que me tiene mamada esa vaina de que aquí la, 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 aquí sale la gente condenada y salen a decir que aquí no ha pasado nada que porque como todavía tienen recursos pendientes eh, entonces no entonces no entonces no 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 son condenas de verdad pues y salen a decir como que aquí no ha pasado absolutamente nada y me parece un insulto a la justicia que se permitan este tipo de cosas un insulto me parece me parece absolutamente lo juro que es una de las cosas que más me da rabia porque me da rabia escuchar a esta gente que ya fue condenada salir a decir esas pendejadas y salir a decir como si nada estuviera pasando
2: condenan a estos tipos. Yo no entiendo cómo cuando los condenan no son detenidos automáticamente.
0: No, para que pase lo que pasa, para que pase lo que pasó con el con el con el de la ese huele y que quede desaparecido. O sea, Por eso, para, eso,
2: tú, para tú, eso. Tú vas a a tu casa, tú esperas que lo mandes hagan y, se, y decidan la cosa. Hermano, si usted está condenado en una audiencia, en un juicio, el policía te agarra y te lleva de una vez para la olla, hermano, punto. Listo, chao.
0: Vaya para allá o renovar,
2: pues está a bien todo. listo, te ir para el renacer, bueno, listo. cosa digo que sí que después ya desde la cárcel tú, pagas, tú metes todos los recursos que te dé la gana pero tú fuiste condenado
0: a todos los que tienes derecho pero mientras tanto como tú dices está condenado tú tienes todo el derecho de meter los recursos que tú que tú que la ley te, te permita eh, pero eso es después de que tú te escondes después de que tú te precisamente pagando tu pena porque tú estás tú, o sea, tú estás, estás condenado de verdad que esa a mí me saca aquí quicio me saca aquí si quicio si el de patria de portugal me saca de Quicio, ¿cuál fue el otro? El de. El de. Ay, el del alcalde este, que fue alcalde de Colón, de Damaso. Lo mismo, o sea, te lo juro que me da rabia. Me da mucha rabia que, que, que aquí las condenas de este país sean de mentira. Me parece una absurda una, una Mira, Mauricio, son las 5:55 de la tarde. Eh, nosotros no vamos a tener programa mañana, ni vamos a tener programa ni lunes, ni martes, ni miércoles. No sé todavía si jueves. Eh, estoy esperando aquí confirmación. Eh, así que. Disfrute sus carnavales. yo Son los primeros carnavales en dos años, así que disfrútelo con todo lo que tenga. Sin embargo, básicamente. Eh, eh, básico... Señores, no, vayan, no, vayan, no, vayan, no vayan a San Miguelito que Pineda
2: tiene la calle caliente. No vayan a San Miguelito que los Pineda tienen la calle caliente. <ríe> no vayan a San Miguelito.
0: No vayan a San Miguelito, uno. Eh, dos, por amor a Jesucristo, no tomes si está borracho. O sea, disfrute sus carnavales, pero está bien. Pues, o sea, si está borracho, no maneje. Pues. No, no
2: maneje eh, está borracho, ¿no? No maneje, está borracho. No que no tome si está borracho. No, si
0: si ah, perdón, borracho, que, que no tome. maneje. Exacto, perdón, perdón. Que no maneje, <risa> está borracho. Eh, no tiene sentido, no tiene sentido, se va a amargar sus carnavales o peor, va a perder la vida o va a matar a alguien más. Eh, así que, por favor, si tome, hágalo responsablemente. No sea, no, sea el
2: borracho, no sea el borracho ese que anda mirando a todo el mundo en el culeco con robo otro y rofiadera y rozando gente y que metiéndole cosas. No seas ese borracho, hermano, sé el borracho que echa chiste, el borracho que se tropieza y da... Que tinta, baila, sabes, ¿no? Que se el que la gusta, borracho que se queda dormido en la esquina y después sale ahí y quien te ve, ese borracho, ese borracho, ese está borracho. Pero
0: De no verdad. seas
2: el borracho que agarra una navaja y empieza a puñalar a la gente o empieza a tirar botella o empieza a agarrar botellazo a la gente sí. empieza a pegarle a la gente. No seas ese pendejo, por favor. Déjale, yo, déjale, déjale eso a RM, a Martinelli, a esos pendejos. No seas tú alma, pendejo. cortés,
0: alma Cortés. Yo voy a disfrutar sí, viendo, cortés, viendo los, las historias de, de Diego Valdía En quien te ve en, 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 en carnavales. Que sí,
2: van a, 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 a las historias de carnavales y al Castillo.
0: Exactamente. Él me vino específicamente para estar en los carnavales. Así que yo me voy a gozar eso. Goza su usted también, goza sus carnavales. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Eh, igual esté pendiente de foco Si hay noticias eh, Vamos a, a, a estar Pero lo más probable es que también sea Bueno, quién sabe si va a ser un par de días lentos Pero ahí vamos a estar foco como siempre para informarlo a ustedes Así que nos vemos la próxima semana Saludos